0: So, so. Ihr wart bei Tante Berg. Und? Hat sie sich gefreut? Na klar, zweimal sogar. Erst als wir kamen und dann als wir gingen. Sätze wie dieser von den Kindern aus der Krachmacherstraße haben Millionen Jungen und Mädchen beim Aufwachsen begleitet. Oder auch dieser. Unfug denkt man sich nicht aus. Umfug wird's von ganz allein, stellt Michel von Lönneberger fest. Oder Im Herbst werde ich zehn Jahre alt und dann hat man wohl seine besten Tage hinter sich, sagt Pipi Langstrumpf, die übrigens auch verkündet, wer stark ist, muss auch gut sein. Und Madita fragt, Mama, was wünschst du dir am aller Allermeisten von allem. Zwei ganz brave und liebe Mädchen. Ja, und wo sollen Lisabeth und ich dann hin? Und das berühmteste Zitat von Lisa. Mir tun alle Menschen leid, die nicht bei uns in Bülabül leben. Stimmt. Also wer kann Astrid Lindgrens Erzählungen lesen, ohne sich so eine Kindheit zu wünschen. Und wo kam ihr innerer Reichtum her? Nun, sie ist wie auch manche ihrer Figuren im schwedischen Wimmerby groß geworden und hat tatsächlich ihr eigenes Kinderglück beschrieben. Sie erinnert sich, oh, wie wir gespielt haben, meine Geschwister und ich, von morgens bis abends, unermüdlich, mit Eifer, manchmal unter Lebensgefahr. Ja, mit einem fast gleichalten Bruder und zwei jüngeren Schwestern ist Astrid den ganzen Tag draußen unterwegs gewesen. Und weil sie sich den Zugang zu ihrer kindlichen Gedankenwelt immer bewahrt hat, erfreut ihre Literatur jetzt schon seit fast 100 Jahren weltweite Beliebtheit. Bis ins hohe Alter setzte sich die Autorin auch für die Rechte von Kindern ein. Sie sagt, man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber man kann vieles aus ihnen herausstreicheln. Die Eltern der Schriftstellerin waren gläubige Christen. Dieses Erbe schlägt sich auch so verstreut in Astrid Lindgrens Werken nieder. Zum Beispiel in dem Zitat, wie schön muss es erst im Himmel sein, wenn er von außen schon so aussieht. Gegen Ende ihres Lebens stellte sie jedoch fest, ich weiß nicht richtig, was ich glaube. Ich wünschte, ich hätte den Glauben wie meine Eltern. Für sie war der Tod kein Problem. Ich hätte auch gerne diesen Glauben, aber ich habe ihn nicht. Vielleicht haben diese Zweifel, etwas damit zu tun, was geschah, als Astrid 18 war. Der Chefredakteur der kleinen Zeitung, für die sie Reportagen schrieb, hatte sich in das lebhafte junge Mädchen verliebt. Er war der allererste Mann, der etwas von ihr wollte. Und er wollte viel. Als Astrid, von dem schon siebenfachen Vater, schwanger wurde, befanden sich ihre Eltern in einer Zwickmühle. Ich meine, sie waren hoch angesehene Gemeindeglieder, der Vatervorstand des Kirchenrates. Ein außereheliches Kind, das durfte es im Prinzip nicht geben. Es war eine riesige Schande vor Gott und der Welt. Noch nie gab es so viel Klatsch und Tratsch in Wimmerby, erinnert sich die Schriftstellerin. Es fühlte sich an, wie in einer Schlangenhöhle zu liegen. Die Eltern schickten Astrid weg, nach Stockholm. Ihr erstes Jahr in der Stadt war furchtbar traurig und einsam. Die junge Frau lebte in eher ärmlichen Verhältnissen. Sie machte eine Ausbildung als Sekretärin, fuhr ganz allein nach Kopenhagen, um ihr Kind heimlich zu gebären Dort fand sie dann auch eine Familie, die sich um ihr Baby kümmern würde, während sie versuchte, Geld zu verdienen. Lasse, so nannte sie ihren ersten Sohn. Lasse, als ich das las, da musste ich schon schwer schlucken. Lasse, so taufte sie doch den Ältesten der Bullerbü-Geschwister. Später. Lasse, der Mutige. sehr hat sie wohl ihrem Kleinen genau diese unbeschwerte Kindheit gewünscht. Doch sein Leben begann völlig anders. Getrennt. Getrennt von seiner Mutter, von seiner Familie. Sie sagt, es war eine schrecklich harte Zeit. Mein ganzes Inneres wollte immer nur nach Kopenhagen. Ich konnte aber nicht oft genug hinfahren, eine Reise kostete mehr als einen Wochenlohn. Erst Jahre später, in dem Winter, als Astrid versuchte, den schwer an Keuchhusten erkrankten Jungen bei sich im Zimmer unterzubringen, der nicht schlafen konnte und nach seiner Pflegemutter weinte. Erst da begriffen ihre Eltern die verzweifelte Situation und nahmen Tochter und Enkelsohn wieder bei sich auf. Freundinnen sagen, Astrid hat diese Erfahrungen zeitlebens nie wirklich überwunden. Ihren Schmerz über das zurückgelassene Kind hat sie in mehreren dunkler gearteten Kinderbüchern eingearbeitet. Warum konnte sie den Glauben ihrer Eltern nicht für sich persönlich annehmen? Nun, was, was kannte sie denn? Von Gott. Dass seine Maßstäbe offenbar dafür verantwortlich waren, dass ein neugeborener Säugling nicht existieren durfte? Dass ein schmaler, schüchterner Junge nicht im Kreis seiner Familie aufwachsen konnte? ja Wie sollte sie zu diesem Gott Vertrauen fassen? Hätte Astrid sehen können, dass Gott der Erfinder aller kleinen Geschöpfe ist, der Erfinder des Spiels und der Kindheit überhaupt, dieser bunten, überschäumenden Lebensphase, hätte sie Gott als Verteidiger der Hilflosen kennengelernt, der wohl etwas gegen Ehebruch sagt, aber dessen vergebendes Herz für jeden für jedes schwache Wesen schlägt. Er hilft den Verachteten, und die Geringen hebt er aus dem Staub empor. So wird Gott beschrieben, immer und immer wieder in diesem Buch. Hätte Astrid Lindgren vor Augen gehabt, wie die, was die Evangelien über Jesus erzählen, wie er mit Kindern umging. Ich vermute, sie hätte etwas Gottvertrauen fassen können. Shabbat Shalom